1: en cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11.00 y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
2: Gardenia es muy lindo, pero la inseguridad y la intolerancia nos incomoda.
1: Las mujeres del Atlántico ya cuentan con consejo consultivo. Más de
2: mil millones de pesos invirtieron en el parque de la urbanización Las Gardenias.
1: Estudiantes abanderan una nueva jornada de protesta.
2: Por fin se acabarán las aguas residuales en las calles del barrio Vía San Pedro 1, en la localidad Suroccidente.
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted.
2: Gardenia es muy lindo, pero la inseguridad y la intolerancia nos incomoda. La urbanización Las Gardenias está ubicada en la localidad metropolitana de Barranquilla. Está compuesto por 10 conjuntos residenciales donde habitan personas que fueron afectadas por el conflicto armado en Colombia y el desplazamiento, pero también fueron otras afectadas por el invierno del 2010 en el distrito de Barranquilla. Como en cada uno de los conjuntos y urbanizaciones que construyó para ese tiempo el gobierno, dio respuesta a eso. Hoy, Conviven personas de diferentes ciudades, de diferentes barrios, con diferentes costumbres. Esto ha, ha provocado algunos conflictos internos en cada una de las torres donde habitan estas personas. Para los habitantes de la urbanización Las Gardenias no ha sido fácil convivir en este tipo de viviendas. Esto nos comenta el señor John Alberto Charris, quien es presidente del Consejo Administrativo del Conjunto 5.
3: Bienvenido, señor Charris. Y bueno, una de las problemáticas que tenemos aquí en Gardenia, por ejemplo, en nuestro conjunto, tenemos una problemática que es la problemática de las drogas. Esa es una problemática por la cual estamos trabajando y luchando para controlar esto. La verdad es que sí se nos ha hecho un poco difícil.
2: ¿Por qué se le ha hecho
3: difícil, dice
2: usted? Controlar esta situación.
3: De controlar esto porque eh, de pronto no hemos encontrado el, el apoyo como de eh, de pronto gente de la alcaldía o de una institución. La policía siempre a veces nos colabora aquí, pero nada, no hemos podido con esa problemática o esa es una de las problemáticas más fuertes que tenemos en nuestro conjunto. Y hemos tratado por todos los medios de restaurar eso, de controlar eso. No hemos podido.
2: ¿Qué cosas han hecho para que esa problemática se minimice ustedes?
3: Bueno, hemos, hemos estado reuniendo a todos los, los jóvenes que, que tienen esta problemática en cuanto a la droga. Hemos hecho reuniones con ellos, hemos hablado. Unos han cedido, una parte está prestando el servicio y han quedado otros. La otra problemática que tenemos es que eh, los vecinos eh, de al lado de los otros conjuntos, ellos se vuelan y consumen droga y compran droga acá. Entonces la aglomeración de personas es, 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 es en cantidad aquí en nuestro conjunto. Hemos estado también mirando para ver cómo hacemos de pronto si conseguimos un permiso o algo para tirarle pararilla a, a, a los conjuntos que tenemos al lado. Porque estamos siendo afectados en cualquier momento. Aquí a nuestro conjunto se nos vuelan a cualquier momento a consumir droga y a comprar droga. Y esa es una de las problemáticas grandes. ¿Qué es lo más chévere de este conjunto? Bueno, en este momento estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque estamos, hemos tratado de estabilizar a los jóvenes en cuanto a las peleas con los otros conjuntos. Eh, tenemos un poco de tranquilidad. Me gusta, nuestro conjunto es tranquilo. Eh, en este momento es tranquilo. La gente es tratable. Vamos a hablar de gallo. Y lamentablemente la problemática que les comenté ahorita es lo que nos está afectando ahora.
2: ¿Qué hacen así como para que se vaya minimizando esta problemática? ¿Qué, qué actividades le plantean a ellos?
3: Bueno, en el momento los que quisiéramos eh, meter, ponerlos a hacer algo, algún programa, no hemos podido contar con nadie que nos ayude con, con estos jóvenes. De pronto han venido para traer clases y ciertas cosas, pero a ellos no les cuadra. Entonces, bueno, ojalá hubiera alguna fundación, algo que nos colaborara en cuanto a la ayuda de estos jóvenes, sería una gran bendición para, para nuestro conjunto. Bueno,
2: ¿cuál sería el mensaje final para todos los habitantes de Gardenia en este
3: momento? Bueno, lo, el consejo que le doy a todos los Gardenia es que yo creo que nosotros necesitamos respetar y necesitamos que nos respeten y por tanto nosotros tenemos derechos aquí en nuestro conjunto. Y una de las cosas que no podemos estar tapando las cosas ni podemos eh, eh, ignorar lo que está pasando en, en, en Gardenia. Tenemos que denunciar. Uno de los pasos que tenemos que hacer es denunciar, dejar el miedo a un lado y denunciar. Porque hay gente que quiere que de pronto el Consejo de Administración, el señor administrador, les arregle la situación. Pero ellos tienen temor de denunciar a las autoridades lo que está pasando dentro de su conjunto. Yo le, les digo, bueno... Eh, merecemos eh, vivir tranquilo, de pronto unos venimos con problemáticas de desplazamiento, de desalojo y tantas cosas y de pronto venimos cansados y llegamos a unos lugares donde encontramos conflicto y personas con diferentes caracteres. Ah. Debemos denunciar y esto se hace es unido. Todos nos tenemos que unir terminar esta problemática en Gardenia. Sí se puede vivir en Gardenia, es muy lindo. Gardenia es muy lindo. Las mujeres somos, somos noticia en el informativo, informativo
4: Boca Caribe. Caribe.
1: Las mujeres del Atlántico ya cuentan con consejo consultivo. Gracias al esfuerzo del Movimiento de Mujeres en la Ciudad, ha sido instalado formalmente y de manera virtual el Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico. Para conocer en qué consiste, dialogamos con Marcela Arellano Velasco, quien como representante de las Mujeres de la Academia y el Movimiento Feminista, hace parte de las 22 mujeres que están listas para insistir en la incidencia política en favor de los derechos de las mujeres en el Atlántico. Marcela nos contó que hace casi un año habían sido elegidas democráticamente y desde entonces habían estado reclamando la instalación de este Consejo Consultivo. ¿Pero en qué consiste?
5: Bueno, el Consejo Consultivo de Mujeres es una iniciativa que se planteó desde la Presidencia de la República con la idea de que los departamentos, eh, los gobernantes de todos los departamentos del país tengan la participación de la sociedad civil, de personas que, que tengan conocimiento sobre temas que sean importantes para la comunidad. Entonces se han puesto en marcha consejos de planeación, consejos de paz, eh, consejos de desarrollo y en este caso es un consejo sobre el tema de lo que atañe a las mujeres en sus derechos, en temas eh, relacionados con todas las, las necesidades que puedan tener las mujeres del departamento.
1: Le preguntamos a Marcela quienes hacen parte de este Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico y cuáles son las perspectivas que tienen.
5: Pues actualmente somos 22 mujeres que representamos a distintos sectores de la sociedad, de las mujeres de la, de la sociedad del Atlántico, tanto mujeres de, de los municipios, eh, hay mujeres de varios de los municipios del Atlántico que representan a sus localidades y hay mujeres que representan derechos específicos como el derecho a una vivienda digna, eh, el derecho que tienen las mujeres migrantes. Eh, aquí a tener pues a, a, a tener pues eh, atención y tener visto sus derechos eh, también las mujeres hay hay una representante de las del deporte de las mujeres que representan eh, o que, que que están en el sector del deporte entre otras no también mujeres jóvenes eh, empoderamiento económico hay varios aspectos que se que se que se representan y que se trabajan en el consejo consultivo
1: ¿Cuáles son las expectativas que tienen estas 22 mujeres, quienes harán parte del Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico? Marcela nos cuenta sobre ello y parte de los planes que tienen para mejorar la calidad de vida de las mujeres del departamento.
5: Bueno, y las expectativas que tenemos nosotros como consejeras han sido altas, a pesar de que sabemos que las dificultades de articularse con, con los gobernantes son difíciles, eh, básicamente reunirnos y plantearle propuestas tanto a la gobernadora como a la oficina de la mujer del departamento para que tengan en cuenta todas las necesidades que tenemos las mujeres del Atlántico, no solamente que que ellas creen programas y, y creen pues eh, proyectos que ellas creen que pueden servir sino que nosotras podamos hacer de enlace directo con las mujeres de los barrios con las mujeres de las comunidades con Diferentes, los diferentes sectores para conocer cuál es su situación y cuáles serían pues las propuestas que realmente responden a puedan responder a esas necesidades.
1: Finalmente Marcela Arellano nos explica cómo seguirlas en redes sociales y nos cuenta que próximamente habrá un canal oficial para que las mujeres del departamento entren en contacto con el Consejo Consultivo.
5: Pues sí, tenemos una página de Facebook y estamos pues creando nuestro Instagram. Sí, colocando Consejo Consultivo de Mujeres del Atlántico eh, aparece la página. Igualmente, a, a, apenas estamos iniciando y esperamos establecer una, una ventana de contacto, un medio de comunicación con las mujeres de, de la región, incluida también Barranquilla, para que pues nos puedan hacer saber pues las necesidades, las propuestas que pueden tener en este en todos los temas que les, que les atañen.
0: Noticias locales. Informaciones que crean puentes en la ciudad.
2: Más de 3 mil millones de pesos invirtieron en el parque de la urbanización Las Gardenias hace aproximadamente cuatro años y ya queda muy poco. Esta inversión hecha por Coldeportes y el Ministerio de Vivienda ya se deterioró en la maleza y los dueños de los genos, quienes poco a poco desvalijaron el parque y de igual manera. La falta de sentido de apropiación de los habitantes de la urbanización por el alto riesgo de inseguridad debido al lugar donde lo construyeron. El informativo Bo Caribe dialogó con la señora Juana González, quien es la administradora del conjunto 3. Esto nos dijo.
4: Pero sí si sé que hacen como dos o tres años que
2: lo hicieron. ¿Y cuál es el estado del parque?
4: Y en total abandono, ahora mismo pues la AAA, eh, varios administradores y parte de la comunidad líderes se han esforzado por tratar de mantenerlo limpio porque se ha convertido en un basurero, ya del parque pues ya no quedan ni, ni los columpios ni nada de recrear.
2: Señora Juana, ¿y a qué se debe ese descuido del parque? ¿A qué cree usted que se debe eso?
4: al descuido de pronto en la parte donde está ubicado. Está ubicado en la parte de atrás, como les decía. Eh, está aislado acá de nosotros, acá, porque casi nadie quiere ir, porque allá atracaban, fumaban y eso ya. Ahora mismo estamos tratando de recuperarlo.
2: ¿Qué cree usted que la comunidad debe hacer para recuperar ese parque? ¿Y la alcaldía qué debería hacer?
4: Debiéramos apropiarnos más, pero necesitamos que nos colaboren. La alcaldía es la máxima autoridad para que nos colabore con, con ese parque.
2: También dialogamos con el señor Gabriel Canchila, quien es presidente de Convivencia en la Urbanización Las Gardenias, quien es líder social y hace parte de la administración del Conjunto 5 de la Urbanización. Esto nos dijo frente a la situación del parque.
6: El parque todavía pues estamos mirando a ver cómo se hace, porque es que ese es un parque que nos lo hicieron en la parte de atrás, pero bueno, ya no hay que llorar por lo que ya por la leche derramada. Ahora mismo hay que eh, buscar las maneras eh, con quién son los responsables para que nos colaboren, nos ayuden y podamos nosotros obtener un mejor parque dentro de la urbanización Las Gardenias como los que están en los barrios para nosotros poder eh, tener también un poco de felicidad y de tranquilidad con los jóvenes de aquí de la urbanización Las Gardenias. ¿En
2: quiénes han pensado ustedes para la reconstrucción de este parque?
6: Casualmente ayer estuvimos reunidos con la unidad de víctimas que ellos están con algunos planes, algunos proyectos con nosotros en la humanización y lo que nos están diciendo es que en todos los conjuntos hubieron unos parques que dejó la constructora. Tengo entendido que en el proyecto que se está haciendo posiblemente pueden a nosotros hacernos esos parques nuevamente dentro de los conjuntos en los lugares donde quedaron creados y los sectores que estaban disponibles para nuevamente volverlos a crear.
2: Bueno, ¿y qué va a pasar con el sitio donde construyeron el parque anterior.
6: Por eso es que queremos que el distrito o la persona encargada del parque pueda eh, con el alcalde, ojalá que el alcalde pues eh, esté ahí pendiente de eso, que sea vedor junto con nosotros desde la alcaldía distrital de Barranquilla y que podamos nosotros hacer un trabajo junto, que podamos nosotros como comunidad cuidarlo y darle ese toque de belleza que
2: se merece. Los habitantes de la urbanización Las Gardenias esperan que pronto la alcaldía distrital el Ministerio de Vivienda y la constructora de la urbanización puedan dar respuesta a la necesidad de un sitio para la recreación y el deporte en Gardenias.
0: De lunes a viernes, escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en BocaRibe Radio. Franja Informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia.
1: Estudiantes abanderan una nueva jornada de protesta. Así como las masivas protestas que protagonizaron los estudiantes de toda Colombia el pasado 31 de octubre del año 2019, así esperan los estudiantes que se dé este próximo sábado, 31 de octubre de este año 2020. La juventud de Barranquilla sale a la calle nuevamente como muestra de empoderamiento de las nuevas generaciones de líderes y lideresas sociales. Si bien los estudiantes universitarios se movilizaron el año pasado para levantar su voz de rechazo contra los actos de corrupción y el robo, como ellos expresan, de los recursos de la educación y por la defensa del derecho a la protesta y el desmonte del Smat. Este año los motivos no dejan de ser los mismos, pero se les suman otros dada la coyuntura por la que atraviesa Colombia en estos momentos, por lo que los jóvenes se movilizan también contra el recrudecimiento de la violencia en los territorios, la violencia estatal, la criminalización de la juventud, el desempleo juvenil y la falta de oportunidades de estudio. Teniendo en cuenta que el distrito prepara estrictas restricciones que están planteadas para no permitir aglomeraciones en esta fecha de Halloween, le preguntamos a una representante estudiantil cómo es el protocolo para la protesta de este año que sin duda tiene un elemento decisivo y es el COVID-19. Le preguntamos a una representante estudiantil qué planes tienen para poder sobrellevar la marcha bajo los protocolos de bioseguridad. Camila Pérez, representante de Bellas Artes, nos explica.
7: Bueno, teniendo en cuenta que la Alcaldía ya se pronunció frente al tema diciendo que no se expedirán nuevas medidas excepcionales distintas a las ya establecidas, lo que hemos venido haciendo desde el Comité de Impulso es recordarle a la gente bajo la coyuntura en la que estamos e invitándoles a seguir haciendo seguimiento de estas medidas, a hacer del tapabocas parte de nuestro disfraz, a cuidarnos entre todos y todas. Hay algo muy importante lo decía el alcalde y me apoyan sus palabras para referirme a esto y es que no hay nada que celebrar, es cierto, el 31 no vamos a estar celebrando, lo que haremos será llevar la voz de la juventud barranquillera, una voz que es crítica, una voz que es consciente y que sabe de las problemáticas que aquejan al país, de todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando y que está dispuesta a resistir en todo momento. Entonces, la invitación es amplia a todos los sectores, a toda la ciudadanía, a que salgue, a que salgamos, marchemos y sigamos resistiendo.
1: Los y las estudiantes rechazan rotundamente el heredar una guerra que, como ellos manifiestan, no han elegido. Es por ello que invitan a la comunidad estudiantil de la ciudad y a todo el que se quiera sumar, bajo protocolos de bioseguridad, a esta marcha de disfraces y antorchas, en el marco de la celebración de Halloween, este próximo sábado 31 de octubre a las 4 p.m. Este año el punto de encuentro será en Metrocentro en la calle 45, con Carrera 1, en la avenida Las Torres, para llegar hasta la Plaza de la Paz, donde se llevará a cabo una jornada artística y cultural.
0: Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe.
2: Por fin se acabarán las aguas residuales en las calles del barrio Villa San Pedro 1 en la localidad sur -occidente. Después de muchos plantones y reuniones entre la empresa AAA y los representantes de la acción comunal, terminarán las instalaciones de la tubería de alcantarillado de más capacidad para que el sistema no colapse, dijo el dirigente comunal del barrio Vía San Pedro I, Rubén Darío Cortés, quien es el presidente de esta organización, en diálogos con el informativo Bo Caribe. Escuchémoslo.
8: Esta es una problemática, nosotros lo traemos desde que se fundó la AAA con el alcantarillado del sur Occidente, Un alcantarillado que llegaba hasta las 6 con la 98. Resulta que en esa época el señor York utilizando el mecanismo del barrio Santa María-San Luis, 20 de julio, Aprovechó la coyuntura que era la parte más baja y conectó conectó la metropolitana con, con el suroccidente, pero la metropolitana era una, una alcantarilla de un proyecto que tenía que salir a la circunvalar. Eh, buscaron la más fácil que era conectarla a Villa San Pedro y a, ra de, a raíz de eso se, se nos provocó más la problemática la indignamiento en Villa San Pedro en la primera etapa. Y después vinieron las gardenias, las Gardenia también la conectaron y nosotros alegamos con toda la Secretaría del Estado, de la Alcaldía, vinieron todos y alegamos que la tubería era insuficiente para resistir más... Y ellos hicieron una visita técnica y ellos dije, decían que sí, que sí, que la, la alcantarillado estaba apto para resistir toda esa, esa cantidad de agua. Y resulta que la tubería colapsó, haciendo agujeros por debajo de las casas. Y en vista de nosotros que te, teníamos esa problemática, el carro cuando dimos la. notificamos que había un daño, el camión de la AAA vino. ...y nosotros aprovechamos la coyuntura... ...y no lo dejamos salir, lo secuestramos... ...hay que decir la palabra que fue verdad, fue secuestrado... ...bueno, a raíz de eso nos cambiaron la tubería... ...parte de la tubería, porque no toda no cambiaron... ...una parte de la que es la cordialidad... ...hasta la noventa, hasta la transversal 6B... ...y la otra de la 6D... ...hasta la 6H... ...dejándonos la mitad sin cambiar... ...volvió y, y, y siguió el mismo problema... También rebose de alcantarillas y también utilizamos los mismos términos. Agarrar, pegar el, el, el la notificarle a la AAA la problemática que vino, vino el cañón y utilizamos la misma tónica. Esas son las conclusiones que nosotros hemos tenido con la AAA. ¿Y ustedes, ¿y ustedes
2: qué acciones hicieron para que la AAA hoy esté aquí en el barrio? ¿Qué, lo, qué hicieron con la comunidad?
8: No, la comunidad nos apoyó, nos apoyó en el sistema porque ya nosotros teníamos todo, todos los recursos agotados, ya todo lo, se había denunciado, inclusive fotos, videos, a la misma AAA, los mejores rebosados y no nos hacían caso sumisos, ya en vista de que, que no nos hacían caso sumisos ya lo que más nos tocaba era esperar que viniera el camión y no dejarlo salir y la comunidad lo aguantó y lo aguantó hasta que nosotros exigíamos que viniera un, fu un funcionario de alto rango que dijera qué es lo que te tenía que hacer y vinieron y notificaron que sí que esa tubería que había que cambiarla y, y la están cambiando
2: ¿Desde cuándo están cambiando la
8: tubería? Eso desde la semana pasada, el lunes pasado, ya tienen, van a tener ocho días y le damos las gracias al ingeniero que vino, que nos ha, nos ha participado y, y nos ha ayudado pues, por, por ese lado, pues nos ha ayudado. El informativo
2: Caribe también dialogó con la señora Nancy Domínguez, quien es vicepresidenta de la Acción Comunal del Barrio Villa San Pedro 1. Esto nos dijo.
4: Bueno, gracias a Dios que el esfuerzo que se ha logrado. Hemos, hemos conseguido que se nos dé algo, porque no todo, pero sí se nos está dando lo que hemos pedido.
2: La Junta de Acción Comunal espera que la comunidad les siga acompañando para de esta manera seguir reivindicando sus derechos a una vida digna en el barrio Villa San Pedro Primera Etapa. Sí.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.